0: Rd.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. 70 Jahre, das ist eine stattliche Zeit. Und wenn man in dieser Zeit auch noch Generationen von Kindern glücklich gemacht hat, dann sind das 70 gute Gründe, dieses Jubiläum zu feiern. Vor 70 Jahren erschien die erste Frösi und deshalb schauen wir heute auf Frösi und Co. Comics und Zeitschriften in der DDR. Dass das Volk, dass die Kinder die Zeitschrift ganz schnell zu ihrer Zeitschrift gemacht haben, zeigt sich glaube ich auch daran, dass man schnell einen Kosenamen für sie hatte. Denn eigentlich hieß die Zeitschrift Fröhlich sein und singen und der Volksmund machte ganz schnell und ganz liebevoll Frösi draus. Der Onkel Dagobert der DDR-Comics heißt Guido Weishahn. Er ist seit frühester Jugend leidenschaftlicher Comic-Fan und Sammler und hat einen unglaublichen Schatz auch an Zeitschriften und Ausgaben zusammengetragen. Und von ihm erfahren wir heute mehr über Frösi und Co. Auch wo sie zusammengebaut wurde. Und das erwarten sie garantiert
2: nicht. Typisch für die Frösi war, dass sie meist einen äußeren Pappumschlag hatte und da war eine kleine Lasche reingeklebt und in der steckten ganz verschiedene Beilagen. Zum Beispiel sowas wie ein Bild des Monats, das war dann auf Kunstdruckpapier gedruckt und im Heft wurde dann beschrieben, was damit auf sich hat. Irgend in der Regel irgendein Gemälde, was in den Kunstsammlungen der DDR hing. Ja. Dann war es so, dass kleine so Helferlein kleine Plastikteil oder so drin lagen, mit denen man im Heft Rätsel lösen konnte. Und das musste alles in diesem Umschlag gepackt werden und dann das Heft noch in den Umschlag gelegt und so wurde die dann ausgeliefert. Und das war ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Und die Früsi wurde in Dresden gedruckt, im ähm, grafischen Großbetrieb Völkerfreundschaft. Und die Aufgabe, diese Beilagen zusammenzustellen, die wurde ähm, sozusagen abgegeben an das Gefängnis in Bautzen. Und dort gab es also eine große Werkhalle, in der saßen Gefangene, die in irgendeine chronische Krankheit hatten und eben nicht irgendwie zu anderer Arbeit eingesetzt werden konnten. Und die legten dort, klebten und legten jeden Monat 500.000 Mal die Früh sie auf diese Weise zusammen, bevor sie dann fertig gepackt wieder ausgeliefert wurde.
0: Die bunte Welt der Comics und Kinderzeitschriften heute im Exquisit-Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin immer Tröger. Und jetzt freue ich mich auf Frösi und Co. Trommel, Atze, Bummi, Mosaik und Frösi, sie alle haben Kinder in der DDR begeistert. Und oft konnten die es kaum abwarten, bis die nächste Ausgabe da war. Mit Dicke Dachs und Co. geht's heute durch den Podcast. Wir schauen heute auf 70 Jahre Frösi. Das sind 70 Jahre Bildergeschichten, Bastelspaß und vor allem viel, viel Kreativität der Macher. Und auch wenn es die Frösi heute nicht mehr gibt, wir wollen gern nochmal mit Ihnen in Erinnerung schwelgen. Und beim Namen Frösi denken Sie vielleicht zuerst an den Bastelteil, den es in der Zeitschrift gab? Oder doch eher an die bunten Abenteuergeschichten? Comics in der DDR, das gab es? Ging denn das? Mein Kollege De Kenze hat mal bei den Jungen nachgefragt, wie die sich so einen Comic in der DDR vorstellen.
1: Grundsätzlich traut man ja der DDR rückwirkend alles zu. Erst recht bunte Bildergeschichten. Ich denke, dass es mit Sicherheit Comics in der DDR gab. Die hießen bestimmt anders.
2: Aber ich glaube, die gelesenen Comics, die kamen wahrscheinlich auch großteilig aus dem Westen. Also, dass man da auch so einen Schwarzmarkt für hatte, im Osten kann ich mir gut vorstellen.
1: Mag sein, aber lassen wir Donald Duck und sämtliche Mickey-Mäuse mal schön drüben. Malen und hübsch texten konnten wir ja auch. Ja, aber das macht ja jedes Land irgendwie. Es nimmt ja immer irgendwie Einfluss auf, auch auf Kinderliteratur. Effektiv und politisch, denke ich, glaube ich, ist, war das im Osten. Ist ja noch recht und billig. Die sozialistische Weltrevolution feierte in der Fantasie ihre größten Siege. Irgendwelche Beispiele parat?
0: Tatsächlich habe ich mich mit meinem Mitbewohner, der aus Sachsen-Anhalt kommt, neulich darüber unterhalten. Der auch 98er Baujahr ist, also das auch nicht mehr bewusst miterlebt hat. Aber mir von einer Comicreihe erzählt hat, die es in der DDR gab. Mir fällt der Name aber leider nicht mehr ein. Aber so wie er das erzählt hat, wirkt es so, als wäre das auch was ganz, ganz, ganz Besonderes gewesen. Mosaik, das war's, genau. No.
1: Erst die Dicke dann die Aprafaxe, unterwegs in aller Welt und allen Zeiten. Und die waren politisch?
0: Also ich habe tatsächlich Mosaik-Alte von meinem Papa gelesen. Ja, also ich fand die schon lustig und ich habe die auch gern gelesen, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so dran erinnern, worum es da groß ging.
1: Tatsächlich nicht um Marx und Lenin, das waren einfach tolle Abenteuergeschichten. Warum war die Agitation da so zurückhaltend?
0: Wäre es vielleicht etwas zu offensichtlich gewesen, das als Mittel zu nutzen, um irgendwie Sachen zu propagieren?
1: Haha, <lacht> SED-Funktionäre und irgendwelche Propaganda zu offensichtlich. Ein guter Witz. Superhelden gab es bestimmt auch, also ganz sicher. Aber können wir jetzt nicht ausdenken. Na aber, der Kapitalismus hatte Captain America. So plumpe Schablonentypen kriegt er ja wohl auch die andere Seite hin.
0: Oh Gott. So russische Militärtitel, das, da, da scheitert es jetzt. Ja. Vielleicht eher ja, General Sowjet oder so.
1: Superhelden brauchen freilich auch Superkräfte. Sozialman, super der ja. ja, Mann macht sie alle gleich. Der gefällt mir, aber nicht mal den gab's. Superkraft ging in der DDR nur von Orden und Medaillen aus. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein bisschen so Helden der Arbeit sowas gab. Also dass hier, der Typ ist in seinem Betrieb irgendwie der Beste. Die gab's, aber nur real existierend. Da konnte die Biografie noch so gemalt werden. Comic in der DDR war Kinderkram.
2: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es eine so große Leserschaft gegeben haben kann, weil die waren ja auch mit vielen mit viel anderen beschäftigt. Und ich glaube, wenn man viel arbeitet, hat man auch weniger Zeit zum Lesen. Und ich glaube, die Leute im Westen hatten natürlich mehr Zeit zum Lesen. Und deswegen, der Nährboden war nicht so gut.
1: Ich weiß nicht. Für den ersten Band von Sozialmen und Captain Soviet retten die Bodenreform, hätte ich mir Zeit genommen.
0: Wir feiern heute 70 Jahre Frösi und begucken dabei auch die anderen Zeitschriften und Comics, die ganze Generationen von Kindern begeistert haben. Können Sie sich noch erinnern, wie die Spannung immer mehr stieg, kurz vor der nächsten Ausgabe? Zugegeben, auch weil man nie wusste, ob man ein Exemplar bekommen würde? Wie das Papier geraschelt hat und wie stolz sie waren, wenn der Bastelbogen fertig gebaut war? Oder sie das neueste Abenteuer ganz alleine ohne Hilfe gelesen hatten? Die Bildergeschichten ihrer Kindheit sind heute unser Podcast-Thema. Vor 70 Jahren blätterte zum ersten Mal ein Kind in der Zeitschrift, um die es heute besonders geht. Die Frösi. Seit 1953 machte die Zeitschrift Kinderherzen glücklich und zog damit auch die Entstehung weiterer Zeitschriften und Comics in der DDR nach sich. Ab den 70ern machte die Fröse auch Guido Weishahn glücklich. Der Diplompsychologe ist der Herr über die Comics und Zeitschriften der DDR, ein wahrer Archivar und Bewahrer, so muss man das schon sagen, der in seinem Elfenbeinturm unzählige Schätze hat und ein unerschöpflicher Wissensquell auch ist. Bei ihm ist das so ein bisschen wie bei Superman oder Spider-Man. Wenn der normale Arbeitstag zu Ende ist, dann wird er zum Helden und die Superkraft kommt zum Vorschein. Guido Weishahn wird zum Comic-Auskenner und ddr zeitschriftenexperten Seine Sammlung umfasst Exemplare im fünfstelligen Bereich. Und ich kann ihn alles fragen und er weiß Bescheid. Von ihm wollen wir heute mehr erfahren, über Frösi und Co. Herzlich willkommen, Herr Weishahn. Hallo. 70 Jahre Frösi, das ist ein stattliches Alter. 1953 gab es da die erste Ausgabe. Genau. Habe ich gelesen. Ja. Genau. Haben Sie die?
2: Die habe ich tatsächlich. Ja? ja? Genau. Sogar in mehreren Exemplaren, weil es gab ganz verschiedene Exemplare davon. Es waren 300.000 Stück gedruckt worden und äh, die Hälfte davon hatte einen Aufkleber, da stand drauf, Werbeexemplar, weil das erste Heft ganz massiv verteilt wurde, kostenlos, um so Werbung zu machen für die neue Zeitschrift.
0: Und das genau. ging natürlich weg wie warme Semmeln.
2: Das, glaube ich, kam ganz gut an bei den Kids damals. Ja, genau. Mhm.
0: Wie kam es denn zu Ihrer comic
2: eigentlich? Das lässt sich eigentlich nicht so genau sagen. Ich habe irgendwie diese Bildgeschichten von kleinsten Kindesbeinen angeliebt. Äh, ich bin Jahrgang 70 und dann brachte mein Vater immer mal ein Mosaik mit, mit dem Diggedax, wenn er eins bekommen hat. Da konnte ich noch nicht lesen, aber die Bilder waren toll. Und so bin ich da irgendwie dran hängen geblieben bis heute.
0: Wissen Sie, wie das mit der Frösi damals losging?
2: Also der erste Chefredakteur Dieter Wilkendorf, das war jemand, der so in der, also ein Pädagoge, der an der Pionierarbeit äh, schon sehr viel gemacht hat und der war eine ganze Zeit lang beschäftigt, für Pionierleiter so Handreichungen zu machen über Dinge, die man mit den Kindern machen kann, also kleine Theaterstücke, Musik, Bastlein und so und äh, wo so richtig die Idee herkam, ist nicht mehr ganz klar, aber irgendwann im Juni '53 haben die dann gesagt, dann machen wir das doch sowas als regelmäßige Zeitschrift, sammeln diese Materialien zusammen und äh, gucken mal, wie sich das entwickelt.
0: Pioniere, da geht auch so ein bisschen der Name drauf zurück, ne?
2: Genau, also die ähm, Frösi- wenn man es ausschreibt, würde heißen Fröhlich sein und singen und das war die erste Textzeile von einem Pionierlied. Das ging dann weiter mhm. mit Fröhlich sein und singen, stolzes blaue zu tragen und so weiter und ähm, eine Weile vor der Gründung der Frühsieg gab es mal ein dickes Buch in einem Verlag damals, ich weiß nicht mehr welcher das war, jedenfalls das hieß Fröhlich sein und singen und hatte auch schon ganz viele gesammelte Sachen drin, also Geschichten, Texte, Lieder und sowas und äh, da hat sich Dieter Wilkendorf den Namen besorgt und die Zeitschrift hieß über die ersten Jahre tatsächlich auch auf dem Titel ausgeschrieben, fröhlich sein und singen. Aber die Kinder, die Leser haben dazu immer kurz Frösi gesagt und mhm. irgendwann Anfang der 70er hat die Redaktion gesagt, ach komm, nennen wir das Ding jetzt auch Frösi.
0: Sie haben uns ja schönes Anschauungsmaterial mhm. mitgebracht. Das heißt, ich glaube ein Bild von diesem ausgeschriebenen fröhlich sein und singen haben wir auch bei uns im genau, Internet genau. auf mdrsachsenradio.de. Da kann man ein bisschen stöbern und angucken, was sie uns Schönes mitgebracht haben. War denn die Frösi eigentlich die erste Zeitschrift ihrer Art? Oder gab es davor auch schon sowas?
2: Also für diese Zielgruppe, so neun bis 14 jährige etwa, war es, kann man sagen, die erste. Es gab schon die Schulpost seit 1946, die war eher für ein noch jüngeres Lesealter gedacht. Und ähm, die Comic-Zeitschriften, die beiden, dies gab, also Mosaik und Atze, die kamen dann erst ein bisschen später, 1954, 55 so in der Dreh.
0: Also schon so ein bisschen Vorreiter
2: auch. Kann man so sagen. Zumindest wirklich für diese Zielgruppe war das, war da endlich eine Lücke gefüllt.
0: Was genau war denn in der Früsi eigentlich drin? Worum ging es denn da jetzt wirklich vornehmlich vielleicht auch Serien an Geschichten?
2: Also es war wirklich, entwickelte sich relativ schnell von dieser reinen Materialsammlung am Anfang relativ schnell zu einer doch bunten Mischung aus eben Geschichten, Gedichte, Lieder, zu so Reportagebeiträge, Bildgeschichten natürlich auch, Rätsel. Also schon, was man sich als bunte Mischung einer Kinderzeitschrift vorstellen würde.
0: Wie oft erschien die Zeitung?
2: Also zunächst in den ersten drei Jahren etwa alle sechs Wochen und ab 1956 dann bis tatsächlich zum Ende 1991 monatlich. Hm. Einmal im Monat am Kiosk.
0: Wenn man auf Ihre Seite schaut, dann ist da ja alles ganz akribisch aufgelistet hm. und man findet da auch so einzelne Serien, so nenne ich das mal, also diese hm. Geschichten, die da in der Frösi drin waren. Worum ging es so in den einzelnen Geschichten, als man die erfunden hat? Was sollten so die Inhalte sein, die da transportiert werden?
2: Also es war ganz unterschiedlich. Es gab eben rein unterhaltende Sachen, wenn wir jetzt vor allem mal so auf die Bildgeschichten gucken, eben so irgendwelche spaßigen Tierabenteuer. Aber es gab parallel dazu natürlich auch immer, wie in allen Kinderzeitschriften der DDR, Sachen, die doch die Ideologie des Staates äh, transportieren sollten. Ja, das mhm. hielt sich immer so ein bisschen die Waage. Hätte man nur die ideologischen Sachen gehabt, dann hätte man sicherlich Leser verloren. Ja. Und nur die anderen konnte man auch nicht machen, weil der Herausgeber war nun mal äh, der Verlag Junge Welt, an der gehörte der FDJ und äh, das war die Jugendorganisation der SD. Also der Staat, die Regierung hat da immer mit äh, sich drum gekümmert, dass da auch genug in ihrem Sinne drin war
0: wie hat sich denn die frösi so im laufe der jahre entwickelt also der name hat sich so ein bisschen angepasst also man hat die hm. kurzform des volkes sozusagen hat ja. den volksmund übernommen geschichten kamen dazu wie ging die entwicklung so weiter vielleicht auch mit den verkaufszahlen
2: also man muss bei den verkaufszahlen natürlich immer im Hinterkopf behalten dass wie das so eine planwirtschaft war ja die meldung wie viel verkauft wurde die <lacht> das äh, wurde immer ein bisschen mehr je höher hm. es gemeldet wurde ja es ähm, das heißt so also wir sind mit 300.000 gestartet 1953 und ähm, es gibt Zahlen, die sagen so 500.000 bis 600.000 pro Monat. Das eine ziemlich große Auflage ist bei lediglich 17 Millionen Einwohnern in dem Land damals. Die November-Ausgaben, in denen immer ein bastelbarer Adventskalender drin war, die hatten meist noch 100.000 Exemplare mehr. Ganz genau kann man es heute leider nicht mehr nachvollziehen. Da müsste man mhm. tief in die Archive, im Bundesarchiv oder sowas graben, um Originaldokumente ähm, dazu zu finden. Und inhaltlich hat ähm, sie sich über die Jahre schon entwickelt, je nachdem, wie aufgeschlossen Die Redaktion war gegenüber, naja, sag ich mal, eher den spielerischen und unterhaltenen Inhalten. Oder ob es einen Chefredakteur gab, der gesagt hat, wir müssen hier schon sehr viel für die sozialistische Bildung der Kinder tun. Und das sieht man über die Jahre auch am Inhalt äh, der Blätter. Dann gab es eben doch mehr Politik oder zumindest Geschichte in Beiträgen und weniger Comics eine Zeit lang. Und dann hat sich das auch mal wieder verändert. Man muss sagen, die ersten Jahre mit Dieter Wilkendorf als Chefredakteur bis zu so Ende der 60er war so die Blütezeit der Frösi. Da gab es viele Beilagen zum Bass zum Spielen und äh, die Comics waren bunt gemischt und so. Das war schon eine Blütezeit.
0: Jetzt haben Sie mir kurz bevor wir losgelegt haben und gleich bei der Ankunft und ich schon mal so ein bisschen auch stöbern konnte, auch erzählt gerade ähm, diese Einlagen. Mhm, ja, genau. da haben Sie mir eine spannende Geschichte erzählt.
2: Ja, also typisch für die Frösi war, das ist vielleicht auch ein bisschen etwas, was man heute auch findet, nämlich dass Kinderzeitschriften immer irgendwas vorne draufkleben haben oder irgendwas drin liegen, was womit gespielt werden soll. Und typisch für die Frösi war, dass sie meist einen äußeren Pappumschlag hatte und da war eine kleine Lasche reingeklebt und in der steckten ganz verschiedene Beilagen, zum Beispiel sowas wie ein Bild des Monats. Das war dann auf Kunstdruckpapier gedruckt, irgendein Gemälde und im Heft wurde dann beschrieben, was damit auf sich hat. Irgend, in der Regel irgendein Gemälde, was in den Kunstsammlungen drin der da hing. Ja. Ähm, dann war es so, dass kleine so Helferlein, kleine Plastikteile oder so drin lagen, mit denen man im Heft Rätsel lösen konnte. Und das musste alles in diesem Umschlag gepackt werden und dann das Heft noch in den Umschlag gelegt und so wurde die dann ausgeliefert. Und das war ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Und die Frühsie wurde in Dresden gedruckt im ähm, grafischen Großbetrieb Völkerfreundschaft. Und die Aufgabe, diese Beilagen zusammenzustellen, in den Heften, die wurde ähm, sozusagen abgegeben an das Gefängnis in Bautzen. Und dort gab es also eine große Werkhalle, in der saßen Gefangene, die in irgendeine chronische Krankheit hatten und eben nicht irgendwie zu anderer Arbeit eingesetzt werden konnten. Und die legten dort, klebten und legten jeden Monat 500.000 Mal die Frösie auf diese Weise zusammen, bevor sie dann fertig gepackt wieder ausgeliefert wurde. Und äh, ja, darum ranken sich auch einige Anekdoten. Das, in kann Geschichte.
0: Mir, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt aber gerade höre, so es wurde gerätselt, es konnte gebastelt werden, es wurden auch Kunstgemälde gezeigt. Definitiv auch ein Bildungsauftrag?
2: Definitiv. Also das, es gab keine der die den nicht gehabt hätte. Also mhm. der war auf jeden Fall da und äh, der wurde also zumindest was solche Dinge wie Kunst angeht durchaus auch, wie soll ich sagen, also ernst genommen.
0: Ja, ja. Das ist heute, glaube ich, findet man das nicht. Also es ist ja doch eher was Anspruchsvolles und bunte Bildchen sind das eine, aber vielleicht irgendwo ein Van Gogh oder ein Dürer-Gemälde da drin, das ist ja nur ja. eine ganz andere Sparte. Ne?
2: Ich glaube, dass es heute deutlich stärker unterteilt ist, wenn man sich den Zeitschriftmarkt für die Kinder anguckt. Also es macht einen Unterschied, ähm, ob man sich irgendwie ein Heftchen mit ein paar sehr kindgerechten Comics und einem Spielzeug aus China vorn drauf kauft oder ob man alle zwei Monate Zeit Leo liest oder äh, den Kinderspiegel, äh, wo es sicherlich auch viel für Bildung getan wird.
0: Gibt's denn die Frösi eigentlich noch?
2: Nee, die ist äh, 1991 im März, wurde der Verlag Junge Welt abgewickelt und damit auch im Grunde genommen alle Kinderzeitschriften. Überlebt haben noch für ein paar Jahre die ABC-Zeitung, bis glaube ich 96 oder so, dann Bummi. Bummi gibt es tatsächlich heute auch noch. Aber auch da hat es vor wenigen Jahren einen sozusagen Eigentümerwechsel gegeben. Den haben noch lange Zeit die Leute betreut, die ihn früher auch gemacht haben. Äh, der ehemalige Chefredakteur ist ein bisschen zu Alter. Mittlerweile wird er aber komplett in Spanien in einem Studio produziert und äh, im Zusammenhang mit der neuen bummi trickfilm im Kika hat es da sehr, na, ich würde sagen, eher unschöne Veränderungen gegeben. Und das Mosaik hat natürlich überlebt, die Comiczeitschrift, die heute noch in Berlin rausgegeben wird.
0: Ja, da will ich nämlich auch gleich nochmal gucken, mhm. denn wir sind ja Frösi und Co. heute als genau. war toller Anlass, 70 ja. Jahre Frösi, aber da gab es ja noch viel, viel mehr. Welche Comics gab es denn noch so? Das waren ja doch eine ganze Menge. Wir haben gerade gehört Bumi, dann haben wir Mosaik gehört, Atze, Trommel, mhm. ja, Abrafaxe, Dicke Genau.
2: Also wir hatten im Grunde genommen zwei reine Comic-Zeitschriften, was gemessen an dem, was es zum Beispiel in anderen sozialistischen Ländern wie Ungarn oder der Tschechoslowakei gab, deutlich weniger war. Und dann hatten wir eben diverse Kinderzeitschriften wie Frösi, Bumi, ABC-Zeitung, Trommel und so, in denen Comics auch erschienen sind, aber eben eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, mal auf einer Seite oder so pro Ausgabe. Und die reinen Comiczeitschriften, also mosaik das noch bis heute erscheint mit den Digiducks und später den Abrafaxen. Und Atze, die auch einmal im Monat rauskam, die war natürlich für die Comic-Fans, für die Bildgeschichten-Fans das gefundene Fressen.
0: Kann man sagen, was da vielleicht die beliebteste Zeitschrift war?
2: Definitiv das Mosaik. Das sieht man daran, dass in welcher Auflage es damals erschienen ist, es deutlich über dem lag, was andere Kinderzeitschriften hatten. Das sieht man daran, dass das Mosaik quasi sozusagen im Verlag andere Zeitschriften quersubventionierte, weil es trotz der hohen Auflage Bückware war, also man brauchte irgendwie ein Abo oder man brauchte Beziehungen. Ich zum Beispiel bin jeden Monat, am Anfang des Monats jeden Tag an den Zeitungskurs gegangen, so lange, bis die Frau, die das verkauft hat, so genau war davon, dass ich mein Gesicht gemerkt hat und mir das Ding schon immer zur Seite legte, sodass ich dann künftig nur kommen musste und es gleich bekommen habe. Genau. Also definitiv, das muss eigentlich, das ist auch das, was ja bis heute eine große, sehr aktive Fangemeinde hat, die auch jährlich irgendwelche Fanzines rausgeben und das hat auf jeden Fall das angeführt.
0: Was hat es denn jetzt eigentlich mit den Dicke Dax und den Abrafaxen auf sich? Also ich habe immer so im Kopf, die Abrafaxe sind die Nachfolger der Dicke Dax. Stimmt mhm. das?
2: Also auch da gibt es äh, anhaltende, vehemente Diskussionen. <lacht> ja. Der Verlag, der heute das Mosaik rausgibt ähm, in Berlin, der wird von Klaus Schleiter geleitet und der kann, findet es überhaupt nicht gut, wenn jemand sagt, dass die aberfax was mit den DigiDax zu tun haben. Mhm. Rein objektiv gesehen, als die DigiDax äh, zu Ende gingen 1975 und 1976 die Aberfaxe kamen, bei denen es sich wieder um drei Kobolte mit unterschiedlichen Haaren handelte, die durch die Zeit reisen können, sah es natürlich schon sehr auffällig nach einem Plagiat aus. Und im Hintergrund war auch genau das gelaufen. Also der Verlag hat, als klar war, dass Hannes Hegen das äh, Mosaik mit den Digidax nicht weitermachen würde und aber die Rechte an den Figuren hatte, ist der Verlag zu quasi seinem, seinem Studio, seinen Mitarbeitern gegangen und hat gesagt, hier entwickelt uns mal was Neues, was wir dann ohne ihn machen können. Und äh, da sich das Konzept drei Zeitreisende Kobolde sehr gut bewährt hatte über die Jahre und man auf den einfach auch den Umsatz des Mosaik nicht verzichten wollte, ähm, hat man dann sozusagen an Hegen vorbei die Aberfax an Start gebracht, die ja trotzdem auch populär wurden. Sag ich mal, die älteren eingefleischten Fans, die, die, deren Herz schlägt eher für die DigiDAX. Man muss es den heutigen Herausgebern anrechnen, dass sie sich trotzdem etabliert haben auf dem äh, umkämpften Kinderzeitschriftenmarkt.
0: Wer hat sich denn eigentlich diese ganzen Geschichten ausgedacht? Gab es da richtige Autoren und Zeichner auch, die wirklich nur dafür abgestellt waren?
2: Ja, tatsächlich. Also ähm, zu den Zeiten der DigiDax ähm, war das vor allem Lothar Dräger. Das war sozusagen der ähm, Autor der meisten Geschichten, sicherlich in enger Kooperation mit Hannes Hegen, dem Erfinder. Und die Aberfaxe wurden über all die Jahre auch von Lothar Dräger dann später geschrieben, ohne Hannes Hegen natürlich. Und auch heute ist es noch ein Hauptautor, Jens Schubert, der die meisten Geschichten sich ausdenkt und gezeichnet wird dann von einem ganzen Studio von Mitarbeitern. Und das war auch äh, vor der Wende schon so. Also auch äh, zu Zeiten des alten Mosaik mit den Digidax gab es eben diverse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Redaktion, die ihre einzelnen Aufgaben hatten. Jemand mehr Hintergründe, jemand mehr Kolorierung. Für bestimmte Figuren waren bestimmte Zeichner zuständig. Das ist auch heute noch so.
0: Was ich mich schon immer gefragt habe, wie geht das eigentlich, dass Figuren immer gleich aussehen? Also der Zeichner ist vielleicht schon nicht mehr da, nehmen wir Walt mhm. Disney, den gibt es ja nun ja. Schon nicht mehr. Aber Mickey Mouse sieht halt immer aus wie ja. Mickey Mouse. Wie, wie funktioniert denn sowas?
2: Also in der Regel sind, ähm, sag ich mal, so professionelle Zeichner schon in der Lage, sich Stilen mhm. anzupassen. Mhm. Und äh, wenn es dann ganz klare Vorgaben gibt, wie bestimmte Figuren auszusehen haben, dann trainiert man die halt so lange, bis man die auch ungefähr so wiedergeben kann. Das klappt nie ganz hundertprozentig und äh, insbesondere die Leserinnen und Leser des Mosaik mit den Aberfaxen, auch heutzutage noch, die können relativ gut identifizieren, wer in welchem Heft nun bestimmte Figuren gezeichnet hat. Ja, und wenn dann eben mal jemand äh, redaktionell in Urlaub geht für eine Weile oder so oder Zeichner wechseln, dann sieht man die Unterschiede auch. Ich glaube, bei Mosaik heutzutage ist man bemüht, dass bestimmte Figuren immer in den gleichen Händen liegen, einfach um auch die Konsistenz der, der Zeichnungen zu haben.
0: Gab es eigentlich auch ausländische Comics, Zeitschriften in der DDR, die, also die dann vielleicht auch übersetzt wurden?
2: Da gibt es tatsächlich eine interessante ähm, Geschichte dazu. Es gab in Ungarn einen Mann, Tibor Horvath, der, hat, der war Kulturfunktionär. Und der hat äh, in den 50er Jahren dort ein Studio gegründet quasi und hat angefangen, Zeitschriften mit ähm, Comic-Adaptionen von Weltliteratur zu, zu beliefern. Der hat also Zeichner angestellt und hat die Texte vorgegeben und hat solche Dinge wie, keine Ahnung, die drei Musketieren, Graf von Monte Cristo, Ben Hur und solche Sachen, dann ähm, als Comic abdrucken lassen in einer Zeitschrift in Ungarn, die heißt Fülisch, das ist so eine Rätselzeitung. die gibt es einmal pro Woche und die ist dort sehr, sehr populär gewesen und da erschienen die in Fortsetzungen. Und der hat dann diese Kopien von diesen Comics genommen, hat sie in sein Auto gepackt und ist durch ganz Europa gefahren und hat die Zeitschriftenredaktion angefahren, unter anderem auch die in Berlin, also im Verlag Junge Welt. Und äh, das war für die Kinderschriften durchaus interessant und so haben die dann insbesondere die Trommel über viele Jahre ungarische Importe abgedruckt. Das heißt, wir konnten dann Comics, sehr realistische gezeichnete Comics von Geschichten lesen, die wir sonst nur als Roman kannten. Also zum Beispiel der Graf von Monte Cristo ist für mich im Jahr 70, das erschien 79er Trommel, war das also ein Riesending plötzlich, dort diese toll gezeichneten aus Ungarn importierten Comics zu sehen. Ne? Reine Zeitschriften haben wir nicht importiert. Das, mhm. Und auch uh, gerade so die französischen Comics, die wir gern gesehen hätten, Asterix oder so, das, <lacht> das, das ist, hat leider nie das Licht erblickt, bis dann in den 80er Jahren die Filme in die Kinos kamen. Mit viel Verspätung.
0: Da sind wir aber auch wieder, ich sage mal, bei Weltliteratur, wenn wir mhm. an Graf von Monte Cristo denken. Ja. oder ja, Ähnlich wie mit den Gemälden sind wir gleich wieder bei doch einem, einem höheren Anspruch.
2: Ja, ne? genau. Das mhm. kann man schon so sagen. Interessanterweise gibt es auch da so anekdotenhafte Dinge, wie zum Beispiel das in der, in der NBI, Neuberliner Illustrierte, das war eine Wochenzeitschrift, eher für so, würde ich sagen, ein bisschen intellektuelleres Publikum, äh, also Erwachsenenpublikum. Da gab es eine Kinderseite, zu so ab Anfang der 70er Jahre, und auf der wurden auch regelmäßig Comics abgedruckt. Und da fanden dann tatsächlich auch solche ungarischen Importe ihren Weg hin. Und da gab es mal eine ganz lange Reihe einer gezeichneten, also eine Comicversion von Bambi. Wir konnten zwar den Film nicht sehen, und das Buch war auch nicht erhältlich, aber die Comicversion war dort. Oder eine Buchreihe, die in der DDR sehr populär war bei den Kindern, war der Zauberer aus Marakkenstadt von Alexander Wolkow, was ein 1 zu 1 Plagiat vom Wizard of Oz ist von Frank Baum. Und, ich wollte ja. Genau und nun war aber die, Russ die sowjetische Geschichte, war ja bekannt ähm, und dann hat man gesehen, dass in Ungarn eine Comicversion vom Zauberer von Oz erschienen. Und äh, den hat dann die Trommel kolorieren lassen, schön handgelettert und der ist dann dort erschienen als lange Fortsetzungsgeschichte und hieß in der Überschrift Dorothy im Zauberland, weil es sich ja <lacht> um Dorothy handelte mhm. und äh, dann stand noch daneben nach einer Geschichte von Alexander Wolkow. Man hat also quasi <lacht> die comic des Originals abgedruckt und dem, dem, wenn man so will, Plagiator zugeschrieben. Aber es war toll, das sehen zu können. Das ist doch ein schöner Eintopf. Absolut, das ist ein schöner Eintopf, genau. Und sowas ging interessanterweise auch an Zensoren vorbei. Also die waren da einfach nicht aufmerksam genug. Natürlich hätte man jemand sagen können, Leute, das ist doch die amerikanische Version davon. Wie könnt ihr sowas abdrucken? Oder Bambi, nennen Walt Disney Film. Aber es fiel offensichtlich niemanden auf und wir haben es gesehen.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen auch von Bumi gehört, von der Trommel mhm. gehört. Gerade wenn ich an Bumi denke, das fängt ja doch sehr zeitig an. Also man hat Leser schon auch sehr früh abgeholt und verschiedene Zielgruppen ja, abgegrast, sage ich mal. Die Trommel dann ja wahrscheinlich ab FDJ oder Tillmann Pioniere schon. Oder?
2: Ja, also man, ich würde sagen, man kann so zuordnen. Das Bumi ist definitiv eine Kinderzeitschrift für's, fürs Vorlesealter gewesen. Also das, das braucht immer die Eltern, um mit den Kids das zu machen. Ist ja, würde ich sagen, heute auch noch so. Dann hatten wir für die erste bis dritte Klasse die ABC-Zeitung, da, wo dann auch so Seiten drin waren, wo man quasi Schreiben üben konnte ja, für die Erstklässler. Und von der vierten bis zur siebten, das war dann so das Lesealter für die Trommel. Und die war dann schon auch deutlich, sage ich mal, politischer ausgerichtet, was die Inhalte anging. Und wenn man dann siebte Klasse raus war, ab achte, so hätte man dann die junge Welt lesen sollen, am besten als Tageszeitung. Ne? Und da sieht man schon, also das sind Ze Zeitschriften, die so quasi ans Schulalter angegliedert sind. Und die Fröse existierte jenseits davon. Also die die wurde auch nicht in Schulen ausgeliefert oder angeboten, sondern die hat man sich eben am Zeitungskiosk geholt. Und die lag so ein bisschen dazwischen. Und ja, wenn man Fan war wie ich, Gott, ich habe wahrscheinlich auch als ich 17 war, mir noch die Frösi jeden Monat bei der Kirsfrau geholt, weil mich, <lacht> weil ich Comic-Fan war und dort Comic-Serien drin waren, mit denen ich aufgewachsen bin. Und weil dann auch solche Sachen drin waren, wie zum Beispiel 1987. Da war das große Berlin-Jubiläum und da hat man ein, in einem Frösi-Heft einen kompletten Bastelbogen, also fast das ganze Heft bestand nur aus dem Bastelbogen, vom Berliner Nikolaiviertel drin gehabt. Man konnte also auf einer Fläche von so, keine Ahnung, 60 mal 60 Zentimetern, Haus für Haus des Berliner Nikolaiviertel, was damals ja ein Prestigeviertel war, alles neu gebaut, so Mitte Ende der 80er Jahre, konnte man das nachbauen, nachbasteln aus Papier. Und das war schon auch ein ganz bemerkenswertes Ding. Und da war es schon sinnvoller, wenn man nicht irgendwie 10 war oder so. Das wäre dann noch schwieriger <lacht> gewesen. Ja.
0: Also Spannungsspiel und Bildung, wie ich Absolut. sehe. Absolut,
2: ja, kann man so sagen. Genau. Mhm.
0: Was waren denn eigentlich so die wichtigsten Themen in den Comics? Gab es vielleicht, ich sag mal, Themen, die sich also die da vielleicht vermehrt aufgetaucht sind?
2: Ich würde sagen, es hielt sich tatsächlich so die Waage zwischen rein unterhaltenden Spaßgeschichten, wie zum Beispiel mit den Figuren Otto und Alwin, die ein Dresdner Künstler erfunden hatte und die so ab 1974 in der Früh sie waren. Und es gab auch ähm, Geschichten, die ganz klar also so politische Historie transportierten, wo es um Ernst Hellmann und den Widerstandskampf ging und so. Und das hat sich so ungefähr 50-50 die Waage gehalten würde ich sagen, sowohl in der Frösi als auch in anderen Zeitschriften. Man kann es am besten sehen an Atze. Ich weiß nicht, wer sich vielleicht an Atze noch erinnern kann. Das war so ein kleines A5-Heftchen, erschienen einmal im Monat, hatte 16 Seiten und da waren auf den hinteren Seiten immer so lustige Mäusegeschichten mit Fix und Fax. Das waren so zwei Mäuse, graue Mäuse mit großen Ohren, getextete also gereimte Zeilen unten drunter und das hat man sich als Leser eher zuerst angeguckt, weil das spannend war. Und die Hälfte des Heftes aber von sozusagen Seite 2 an Bestand aus einer politischen Titelgeschichte die irgendwas zu tun hatte mit Aufbau des Sozialismus in der DDR oder woanders, Kampf gegen den Faschismus, Aufbau des Sozialismus in der ganzen Welt, Afrika, Unterstützungshilfe und solche Dinge. Und da hat man wirklich gesehen, so diese 50-50-Teilung. Wir machen Unterhaltung, aber parallel dazu machen wir auch Sachen, die bilden sollen.
0: Wissen Sie, ob es auch Entwürfe gab, die zensiert wurden?
2: Also mir ist da wenig bekannt was vielleicht auch daran liegt, erstens, dass es letztlich nicht so viel Comics und Bildgeschichten gab in der DDR. Also wie gesagt, verglichen mit dem Output, der auch in anderen sozialistischen Ländern da war und natürlich vor allem verglichen mit dem Westen ist es also verschwindend gering, gab es tatsächlich nicht so viel. Und dann muss man sagen, es gab ja in den Zeitschriften der DDR das Chefredaktursprinzip, das heißt der Chefredakteur war auch der oberste Zensor, der hat bestimmt was im Heft ist oder nicht. Und je mehr Mut der hatte oder je gelassener er war, was die Inhalte von Bildgeschichten anging, desto mehr war da möglich. Aber letztlich konnte man nicht davon ausgehen, dass sozusagen ein Autor oder ein Zeichner in der Zeitschrift irgendwas hätte schmuggeln können, was jetzt subversiv gewesen wäre oder hätte zensiert werden können oder so. Ja. Es gibt anekdotenhaft immer mal hier oder dort etwas, was dann dem, den politischen Gremien nicht gefallen hat, irgendwelche im Mosaik irgendwelche landenden Falschschirme, Fallschirme, die wie ein römischer Adler aussahen und die dann so sehr an den Bundesadler erinnerten, dass man irgendwie das noch so retuschieren musste, bevor es rausgekommen ist. Aber ansonsten, wenn, dann verschwindet gering und nur anekdotenhaft.
0: Gab es denn auch einen richtigen politischen Comic? Also wir haben gehört, ja, die Geschichte auch in Atzel, da wird mal was mhm. aufgeführt, aber dass vielleicht irgendein äh, ein, kommunistischer Führer da vielleicht ein Gegenstand einer Geschichte wäre? Ja,
2: auf jeden Fall. Also, aber das sind eben so immer einzelne Geschichten oder einzelne kürzere Serien, die in den Zeitschriften in Fortsetzung erschienen. Also es gab nie irgendwie eine richtige Ausgabe mit, so, mit solchen Geschichten, die irgendwie als Buch erschienen wäre. Man hat mal einen Versuch gemacht, Mitte der 60er Jahre, mit einer Heftreihe, die hieß Neues Bild für Jungen und Mädchen, und da waren wirklich als Einzelausgabe reine irgendwie politische oder propagandistische Geschichten drin und das wollte einfach niemand kaufen. Das ist nach, nach fünf Ausgaben so dermaßen gescheitert, dass man das wieder hat sein lassen. Der Mann, der sich das ausgedacht hat, Wolfgang Altenburger, der war so, wenn man so will, die graue Eminenz der Bildgeschichtenszene in der DDR, der hat dann kurzerhand den Trick äh, gemacht, die Inhalte, die dort eigentlich hätten erscheinen sollen, dann eben in solche Zeitschriften wie die Trommel oder so auszulagern. Der hat dann für die Redaktion dort solche Geschichten geschrieben, die in Fortsetzung erschienen und in der Trommel gab es natürlich noch mehr Zeug, das haben die Kids auch aus anderen Gründen gekauft und da fiel das dann nicht so auf. Aber lesen wollten wir natürlich auch lieber Geschichten, die anders waren, die irgendwie unterhielten und so. Mm
0: -hmm. Jetzt haben Sie gerade gesagt Mädchen und Jungen. Hat man bei den Zeitschriften Comics so ein bisschen auch unterschieden oder war das eher so ein bisschen Uni- also, dass man sagt, man spricht damit einfach, weil Mädchen sich auch für Basteln interessieren und Jungs vielleicht auch gerne ausmalen. Ja. War das mehr so? Oder hat man da auch, ich sag mal, nach Geschlechtern getrennt?
2: Hat man tatsächlich nicht. Also, das gab es in, in der Kinderzeitschriftenszene, würde ich sagen, gab es da überhaupt keine Unterscheidung in irgendeiner Hinsicht. Da war nichts auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten. Man muss natürlich sagen, Comics sind schon auch bis heute eher ein Medium, was sich so an männliche Leser richtet. Das ist historisch auch daher gewachsen, dass auch die Macher von Comics vor allem irgendwie Männer in Redaktion waren. Also selbst das Mosaik, das hatte zwar auch immer Zeichnerinnen, aber die Leute, die es ausgedacht haben, die Geschichten, das waren halt Männer. Und da hat man zwangsläufig immer irgendwie diesen männlichen Blick darauf. Ne? In der internationalen comic szene hat sich das natürlich über die letzten Jahrzehnte massiv geändert. Also wir haben da Frauen, die ganz großartige Sachen machen und wir haben viele, viele weibliche Leserinnen inzwischen auch.
0: Wann erschienen denn eigentlich die anderen Comics so im Laufe der Jahre? 53 Frösi, mhm. dann haben wir vorhin schon mal so ein bisschen überlegt, wann ging das eigentlich mit Trommel los und demgleichen. Genau. Wie schnell hat sich denn das so entwickelt mit den Zeitschriften, als man festgestellt hat, ach, da ist noch Platz auf dem Markt?
2: Also es hat nicht lange gedauert in, nach dem Krieg und der Zeit der sowjetischen Besatzungszone, dass Lizenzen für erste Kinderzeitschriften vergeben wurden. Wie gesagt, der ABC-Zeitung, die war äh, schon, ich glaube, 1946 am Start. Die Schulpost, ebenfalls in der Zeit, die ist dann später aufgegangen in einer Zeitschrift, die Rakete hieß und danach dann Technikus. Das war so auch so ein monatliches Magazin, was hauptsächlich eben sich mit Technikthemen beschäftigte. Dann haben wir die Fröse ab 1953, dann Ende 1954 das Mosaik, Mitte 1954 schon Atze. Und ähm, auch schon seit 1948 gab es den Jungen Pionier. Das war eine Wochenzeitung, die dann ein paar Jahre später in Trommel umbenannt wurde. Aber das fällt schon alles so in die Zeit, äh, so von die ersten Mitte der 40er, und ähm, also nach dem Krieg, und dann Mitte der 50er so das Gros der Kinderzeitschriften, die dann bis zum Ende der DDR-Zeit Halt mal.
0: Die sind alle mit Ende der DDR dann auch verschwunden oder auch manche ja. schon davor?
2: Nee, die sind tatsächlich äh, dann, ja, Das ich meine, es war ja, wir hatten ja eine, eine Planwirtschaft sozusagen. Es hing nicht von irgendwelchen Marktbedingungen oder, oder Verkaufszahlen ab, sondern es wurden Papierkontingente zugeteilt. Redaktionsmitglieder waren alle angestellt, wurden bezahlt. Äh, sicherlich wurde viel subventioniert von staatlicher Seite aus. Also das, was da war an Zeitschriften, das wurde dann auch weitergeführt, sozusagen. Genau. Und mit dem Ende, also mit der Abwägung des Verlages Junge Welt, sind nahezu alle verschwunden.
0: Bis auf den Bumi haben wir vorhin gehört. Genau. Ne? Bumi,
2: Bumi gibt es bis heute. Genau. Das Mosaik gibt es bis heute. Und der ABC-Zeitung hat es noch ein bisschen geschafft danach, aber alles andere war dann. Vom Markt weg.
0: Gibt es spannende Dinge, an die ich nicht gedacht habe, wo Sie sagen, Mensch, das habe ich mitgebracht, aber da sind wir bis jetzt noch gar nicht drauf gekommen? Äh,
2: naja, also so anekdotenhaft gibt es natürlich immer wieder Dinge. Ja. Ich, hatte ja, ich hatte ja vorhin schon mal erzählt ähm, von diesem Kommando Frösi, das in Bautzen die Frösis <lacht> eintütete. Und da ähm, gibt es so Anekdoten. Es gab in der DDR eine Zeitschrift, die hieß das Magazin, die gibt es auch heute noch. So eine, ja, so ein monatlicher, soll ich sagen, monatlicher Mix aus unterhaltsamen Dingen, eher für ein, ja, für interessiertes Publikum. Und das gab es zu DDR-Zeiten schon und dort waren Aktfotos drin, so auf Hochglanzpapier gedruckt. Und die Frösi wurde, das wurde auch in Dresden gedruckt, und die Frösi wurde ausgeliefert auf Paletten und damit sozusagen die Hefte geschützt waren, hat man dort so Makulaturpapier rundherum gelegt, also große Druckbögen, die nicht mehr verwendet wurden. Und da waren manchmal auch Druckbögen mit diesen Aktfotos dabei. Und da kam es vor, dass sich die Gefangenen dann den Spaß machten, aus diesem aus diesem Abfallpapier sozusagen die Aktfotos rauszuschnütteln, <lacht> und statt das Bild des Monats in so ein Heft zu legen. Und das führt dann dazu, dass empörte Eltern in der Redaktion in Berlin anriefen und sagen, was ist denn hier los? Ja, was habt ihr denn hier für Zeug mitgeschickt an, unseren, an unsere Kinder? Genau, solche Dinge hat es da gegeben.
0: Weil Sie gerade sagten Magazin, ich habe gesehen bei Ihnen auf der Seite, das ist ein endloses Sammelsurium an wunderbaren Zeitschriften, eben auch für Erwachsene. Da ja. haben wir ganz andere Magazine. dann sind aufgeführt, was noch?
2: Naja, ich habe äh, also auf der DDR-Comics.de-Seite alle Zeitschriften mitgelistet, in denen in irgendeiner Form Bildgeschichten oder Comics erschienen sind. Und äh, solche Wochenzeitschriften wie die Neue Berlin Illustrierte oder die Für Dich, die eher auf ein weibliches Publikum zugeschnitten war, äh, die hatten oftmals, vor allem so ab Mitte der 70er Jahre, als ich das kulturelle und politische Klima ein bisschen lockerte. Oftmals Kinderseiten drin, in denen Menschen Bildgeschichten gemacht haben. Ja, ich hatte schon mal erwähnt, es gab Wolfgang Altenburger, das war ein Redakteur von Kinderzeitschriften und der hat dann auch oftmals in diesen Erwachsenenzeitschriften die Kinderseiten betreut und hat dann dafür Bildgeschichten geschrieben und Zeichner, die er kennengelernt hat, manchmal auch Leute, die erst neu irgendwie dazu kamen, angeworben, diese Bildgeschichten zu machen. Und das war für Comicsammler und Fans, Bildgeschichtenliebhaber damals natürlich schön, dass sowas auch gab. Und der Vollständigkeit halber habe ich solche Sachen mit aufgenommen auf der Webseite. Das Magazin hat tatsächlich in den ersten Jahren, seines Erscheinens, in den ersten anderthalb Jahren sehr vielversprechend ein paar ganz tolle Bildgeschichten veröffentlicht, aber dann gab es offensichtlich auch die redaktionelle Entscheidung mit so einem bürgerlichen Kram Bildgeschichten hatten sie in 50er Jahren sehr schwer, nicht nur in der DDR, auch im Westen. Äh, mit so einem Kram wollen wir uns hier nicht befassen, in unserer schönen Zeitschrift. Und da fiel das dann weg und ist auch nie wiedergekommen.
0: Wie viele Zeitschriften, Comics haben Sie zu Hause? Äh,
2: das lässt sich gar nicht so leicht beziffern. Also ich schätze, dass so ungefähr, naja, vielleicht so 20.000 Folgen, also ich sag mal Comic-Folgen, ja, das sind meist nur ausgeschnittene, einseitige Sachen, so in meinen. Archiven lagern aus DDR-Zeiten.
0: So, dann haben wir gehört, die erste Frösi-Ausgabe, die haben Sie schon, auch in ja, genau. verschiedenen Varianten. Ja, genau. Ist das so auch Ihr, Ihr Top-Doc, also Ihr
2: größtes? Hm, naja, ich würde mal so sagen, also was die Frösi angeht, habe ich schon, auch aufgrund dessen, dass ich Kontakt zu den ehemaligen Redaktionsmitgliedern hatte und auch einige Nachlässe aufgekauft habe über die Jahre, da habe ich schon eine ziemlich umfangreiche Sammlung inzwischen. Und äh, das heißt, das nimmt schon einen bestimmten Bestandteil mit ein, aber ich habe natürlich auch eine Mosaiksammlung und ich habe nach der Wende, als dann alles verfügbar war, angefangen, amerikanische Comics zu lesen und zu sammeln und da stehen einige tausend Exemplare, fein in Kisten verpackt, in meinen Schwerlastregalen. Also das ist, ich bin da schon eher breit aufgestellt, mhm. würde ich sagen. Genau.
0: Was ist Ihr größtes Schätzchen?
2: Also ich habe im Zuge der Nachlässe auch sozusagen Redaktionsmaterial übernommen, was damals in den Redaktionen bei der Abwicklung einfach irgendwie liegen blieb und in Kisten verschwand und von den Redakteuren letztlich vorm Sperrmüll gerettet wurde. Und da bin ich unter anderem auf Originale gestoßen, ziemlich viele, von den Fröse titelbildern Die hat damals Werner Klemke ähm, gezeichnet. Das war einer der berühmtesten Gebrauchsgrafiker. Das Magazin, von dem wir schon gesprochen da hat er jeden Monat das Titelbild gemacht und irgendwo in seinen Kater versteckt, so als kleines äh, Rätsel. Der war sehr, sehr populär zu den Zeiten und hat eben auch für die Fröse die, die Titelbilder gemacht. Und das sind also top erhaltene, Blätter, farbig, wie zu dem Zeitpunkt, als sie entstanden sind. Und das ist, würde ich sagen, ist schon ein kleiner Schatz. Da gab es auch vor ein paar Jahren schon mal eine Ausstellung äh, im Rahmen des Dokumentarfilms über Werner Klemke im Kino in der Fabrik bei uns äh, in Löbtau drüben. Ja, ich würde schon sagen, das gehört schon so dazu. Es ist so, in den Redaktionen damals, da gehörte das Zeitschriftenmachen quasi zum Tagesgeschäft. Da hat man sich also nicht groß darum gekümmert, was könnten jetzt vielleicht... Sammler davon halten oder so. Und ich habe über die Frösischen erzählt, dass dort in jedem Heft so Beilagen drin lagen. Und man musste dann feststellen, es gab nie eine Dokumentation darüber, wie das eigentlich einfach alles sozusagen zusammengestellt wurde und vor allem, was wo drin war. Und wir haben uns lange nach der Wende ein paar Sammler nicht zusammengetan und haben dann anhand unserer eigenen Bestände so Stück für Stück aufgearbeitet. Welche Beilage, in welchem Heft, welche Bildgeschichten waren da drin, wann ist es erschienen und so weiter und haben das dann sozusagen frei verfügbar gemacht, diese große umfangreiche Sammlerliste und ich muss dann heute feststellen, dass sich so eBay-Händler, die mit Frösis handeln, dann gerne dort auch mal bedienen, um so ihre Hefte zu beschreiben. Also mhm. es hat schon auch irgendwie Kreise gezogen, die über die DDR hinausreichten.
0: Wo findet man denn Ihre Seite? Sie haben es vorhin ganz kurz mal gesagt, die, die genau. Adresse. Aber als Außenstehender, wenn ich jetzt gucken will, was hat er denn da alles zusammengetragen? Wo muss ich denn da hin? Genau,
2: einfach gucken unter ddacomics.de. Oder ddr-comics.de, man landet in jedem Fall da drauf. Da, das ist so eine Ressource, wo ich ganz viel zusammengestellt habe, über die Comics und Bildgeschichten, die in der DDR erschienen sind, mit vielen Anschauungsbeispielen. Und dort findet man auch den Foisi-Index, also wo man nachgucken kann, wenn ich jetzt ein Heft auf dem Flohmarkt gefunden habe, ist denn da wirklich alles drin, was drin sein sollte oder ursprünglich drin war. ddr-comics.de
0: ddrcomics.de. Und wenn jetzt jemand noch was beitragen will, weil er sagt, das hast du noch nicht, mhm. wenn er das vervollständigen will, brauchen sie vielleicht auch ja, manchmal sehr noch gern, was? Ja,
2: sehr gern. Also selbst wir fünf Leute, die diesen Index erstellt haben, selbst uns ist klar, dass wir keine 100% Genauigkeit erreicht haben damit. Was auch daran lag, dass im Kommando Bautzen, wo die zusammengestellt wurde, da ging dann irgendwann eine bestimmte Beilage aus und dann lag die eben in der Hälfte Auflage nicht mehr drin oder so. Und das, Solche Dinge lassen sich heute nicht mehr wirklich nachvollziehen. Aber wenn jemand noch irgendwas findet oder eine Rarität ausgräbt, irgendwie einen Eindruck von etwas, was vielleicht hätte erschienen sollen und nie erschienen ist, dann einfach eine E-Mail schicken über die Webseite. Ich habe da gern ein offenes Ohr. Ich brauche die Sachen dann nicht unbedingt selber im Bestand, aber dass es ein Bild davon gibt und man dokumentieren kann, dass es das mal gegeben hat, das ist schon cool.
0: Ja, das klingt gut. Jeder ist eingeladen, herzlich Absolut. dazu vervollständigen oder vielleicht auch Infos weiterzureichen. Sehr gern,
2: das ja. würde mich freuen.
0: Ja, Herr Weißhahn, dann vielen, vielen Dank, dass Sie uns so einen bunten Abend beschert haben heute. Sehr gern. Und für so viel Leidenschaft am Thema. Möge Sie wachsen und gedeihen, die Sammlung.
2: Vielen Dank, sehr <lacht> ja. gern. Dankeschön.
0: Gibt es eigentlich eine Art, wie man sich unter... Comic-Fans verabschiedet irgendwelche. Nichts,
2: nichts Spezifisches. Wir sagen Puff, auch Puff, so. Puff, Puff, Nein. Nö, wir sagen auch Hallo und schauen so, wie man <lacht> das halt so macht. Genau.
0: Dann vielen, vielen Dank, dass Sie beim Gast waren.
2: Sehr gern. Dankeschön.
0: Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Frösi und Co. Comics und Zeitschriften in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch unseren Kulturpodcast Aufgefallen von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
2: ARD